better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de la serie SADE Health Change and Do Better, la plataforma de contenidos de SADE. Mi nombre es Patricia Cogo y soy asistente de investigación en SADGEO. Hoy vamos a reflexionar sobre los últimos acontecimientos relacionados con la invasión rusa de Ucrania y el impacto que este conflicto tiene en múltiples áreas para la Unión Europea, desde energía hasta defensa y seguridad en el continente. Para esta ocasión, contamos con Ángel Saz Carranza, director de SADGEO y profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia de SADE. Ángel es también profesor visitante de la McDonald's School of Business de la Universidad de Georgetown y realizó su tesis doctoral en la Wagner Graduate School of Public Service de la Universidad de Nueva York. Ángel, es un placer tenerte aquí y empezamos. La Unión Europea y Estados Unidos han respondido a la invasión rusa de Ucrania con un importante paquete de sanciones. ¿En qué se diferencian estas sanciones de las que se habían impuesto anteriormente en el caso de Irán durante el periodo del preacuerdo nuclear? Bueno, la, yo creo que hay dos grandes diferencias con, con estas sanciones que se acaban de... y se están incrementando y se están poniendo sobre Rusia respecto a las anteriores. Una es la magnitud de las sanciones. Yo creo que estamos ante el paquete de sanciones más grande de la historia, tanto en número de sanciones como en eh, magnitud... Eh, y los efectos económicos y activos sancionados ahora mismo, eh, para que nos hagamos una idea, de GAN eh, es de aproximadamente 191.000 millones de dólares, mientras que el Banco Central ruso, el cual es sujeto a unas sanciones ahora mismo de, de no poder operar en los mercados de capitales y monetarios internacionales, es cinco veces superior a eso. Entonces, eh, lo que estamos viendo es que realmente eh, la magnitud es, es muy superior. Rusia es un país mucho más grande eh, y además eh, se, está, se está cubriendo muchísimo territorio económico. ¿no? Eh, por tanto, uno es la magnitud. El segundo punto es que, eh, es que no se está haciendo dentro del marco de las Naciones Unidas. Obviamente porque hay un... El, eh, Rusia, que es el sujeto de estas sanciones, está en el, en el Comité, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por tanto tiene capacidad de veto. Eh, entonces yo creo que estos son los dos grandes eh, elementos. Este último elemento que es eh, quizá mmm, podría parecer puramente eh, formal es relevante porque a la hora de intentar eh, hacer que todos los países respeten estas sanciones, el hecho de que no se haya hecho a través de las Naciones Unidas eh, tiene limitaciones. Es mucho más difícil, por ejemplo, ahora, sino casi imposible, hacer que India, que China y que otros países eh, se alineen y, eh, y, eh, e implementen estas sanciones eh, que por ahora son eh, básicamente americanas y europeas. ¿no? La energía está en el centro del debate, especialmente en Europa. ¿Cómo de dependiente es la Unión Europea del gas ruso a día de hoy? Bueno, la Unión Europea es muy dependiente, demasiado dependiente del gas ruso. Eh, como ya hemos oído varias veces, supongo estos días, el 40% del gas europeo es, viene de Rusia, supone el 10% de, de la energía primaria y eh, particularmente hay países dentro de la Unión Europea que son superiores a eso. Por ejemplo, Alemania tiene el 60% 
Luego el 60% del su gas, el gas que consume viene de Rusia y por tanto tiene una dependencia enorme. Eso explica, eh, eso explica por qué hasta ahora eh, el gas no se ha tocado eh, en, en, el, en el paquete de sanciones. Incluso eh, las transacciones financieras relativas al gas, las importaciones de gas ruso, están exentas de las sanciones. ¿no? Eh, por tanto, es eh, muy dependiente y es una pena porque además esa dependencia ha ido creciendo los últimos 10 años, a pesar de que la Unión Europea, sobre todo la Comisión, haya intentado por muchas vías reducir esa dependencia. Pero eh, las respuestas estratégicas y tácticas por parte de Gazprom y de Rusia han, han sido eh, muy eficaces y han conseguido incluso incrementar su mercado, su poder de mercado. ¿no? En este contexto, ¿qué alternativas hay a corto plazo para reducir la dependencia del gas ruso? En este sentido, ¿qué efectos inmediatos tendría un corte de suministro por parte de Rusia? Pues seguramente un corte de suministro por parte de Rusia, que tampoco estamos viendo, por cierto, en parte porque, porque Rusia no tiene, eh, no, tiene, no tiene capacidad de exportar eh, ese gas que nos exporta hacia Asia. Por el, por el tema de infraestructuras. Gazprom exporta vía, vía tubo, digamos, vía gasoducto, y por tanto esas infraestructuras van todas hacia Europa. Eh, hay un mero 3% que podría ir, que aún no están todas las infraestructuras en, en, en funcionantes, hacia China, por ejemplo. Tiene algo de capacidad de exportar vía gas natural licuado, ¿no? eh, vía barco, que eso lo hace Rosneft, pero en cualquier caso son cantidades eh, eh, muy bajas. Entonces, eh, no es probable que Rusia corte el suministro de gas, porque ahora mismo es una de sus únicas fuentes de ingresos. En cualquier caso, si esto fuera a pasar, o incluso que, es, que Europa decidiera cortar el suministro de las importaciones de Rusia, que yo creo que eso es casi más probable, eh, sobre todo a medida que la crisis se recrudece y veamos los costes humanos de esta crisis, será cada vez más difícil um, um, poder seguir financiando a Rusia vía estas importaciones. En cualquier caso, si eso sucediera, eh, tenemos reservas para tres o cuatro meses en Europa, tenemos, eh, podríamos incrementar algunas otras importaciones no en gran medida, pero algo, de Noruega, de Argelia, se podría incrementar la importación de gas natural licuado, algo, no demasiado tampoco, y eh, se podrían incrementar eh, otras fuentes energéticas, eh, intentar incrementar algo las renovables, seguramente habría que quemar más carbón a corto plazo eh, y seguramente eh, utilizar algunas otras fuentes. En cualquier caso, todo esto no nos permite suplir la, la carencia del gas uso. Esto nos llevaría básicamente a poder cubrir la, la, la mitad de la demanda. Eh, ¿Qué haría falta? Pues empezaría a hacer falta mecanismos o respuestas a nivel de demanda, es decir, reducir el consumo. Eh, tendríamos que entrar en planes de reducción de demanda Seguramente paralizando algunas industrias temporalmente, seguramente reduciendo el consumo energético eh, doméstico, eh, etc. ¿no? Entonces yo creo que sería una situación realmente dura, pero quizá inevitable eh, a medida que el, 
el conflicto se recrudece. ¿La situación es simétrica? Es decir, ¿Rusia depende del mercado europeo para mantener su economía? Sí, como decíamos antes, eh, Rusia ahora mismo las entradas de capital que tiene son vía gas, gas o una parte importante es el gas, la venta de gas a la Unión Europea. Y Rusia, como decíamos antes, la infraestructura que tiene la tiene mirando al oeste eh, y por tanto la tiene hacia Europa. Eh, y, eso de, y eso explica por qué por ahora no ha reducido, no, no ha cortado el suministro. Entonces yo, no, quizá no es simétrica, um, pero sí que es bastante interdependiente, teniendo en cuenta que además esto, eh, la venta de hidrocarburos y de eh, materia y de, y de recursos naturales es, supone la mitad del presupuesto público de, de Rusia, ¿no? entonces, eh, bueno, es bastante interdependiente. La invasión rusa de Ucrania ha cambiado la política de defensa y seguridad europea. Por un lado, el canciller alemán Olaf Scholz anunció a finales de febrero un aumento del gasto militar del país a más del 2% de su PIB y un fondo de 100.000 millones de euros, entre otras medidas, que marcan un antes y un después en la política de defensa alemana. Por otro lado, la Unión Europea en su conjunto rompe nuevamente tabúes al destinar 500 millones de euros en armamento y ayuda al ejército ucraniano a través del instrumento European Peace Facility y, en este sentido, en palabras de von der Leyen, por primera vez, la Unión Europea financiará la compra y entrega de armas y otros equipos a un país que ha sido atacado. ¿Qué piensas de todos estos cambios en el ámbito de defensa y seguridad europea? ¿Estamos viendo el nacimiento de una Europa geopolítica? Sí, yo creo que Europa eh, tiene, desgraciadamente, tiene una oportunidad ahora mismo para avanzar en, en su política de defensa. Hay otro elemento que no has mencionado, que es el eh, fortalecimiento de la NATO, de la OTAN, eh, después de unos años con Trump donde había mucha desconfianza. Por tanto, yo creo que eh, esta crisis estamos viendo, una, la NATO cada vuelve a ser muy relevante. Eh, dos, vemos que Alemania da un giro de 180 grados a su política de defensa y parece ser que empieza a asumir su responsabilidad militar y, y de seguridad propia y la europea, incluso global. Y eh, estamos viendo como la Unión Europea por primera vez se involucra y eh, presta de alguna manera asistencia militar, uh, indirectamente asistencia militar a un uh, país uh, aliado. Por tanto, estos son tres desarrollos fascinantes y que se han dado realmente en, en muy poco plazo, ¿no? en, en dos meses o en casi un mes hemos visto un vuelco de la situación. ¿Estos compromisos en materia de defensa y seguridad europea se mantendrán en el tiempo? ¿Se extenderán? Eh, yo creo que ahora cabrá ver cómo evoluciona esto y cómo se acaba de eh, consolidar. Yo creo que hay dos temas pendientes. Eh, uno es ver cómo Alemania desarrolla este despliegue y este crecimiento de capacidades militares. Y aquí quiero, creo que Alemania tiene dos opciones. Una es la de... Eh, crecer como cualquier otro país y crear su propio ejército nacional o en cambio aprovechar, aprovechar eh, esta coyuntura para uh, crecerlo pero dentro de un esquema europeizado ¿no? y por tanto que ayude a crear ese eh, sistema de defensa y seguridad complementario al de la OTAN. ¿no? Entonces ese es un tema a seguir. Otro tema yo creo que será ver cómo los franceses han de concretar su idea de una Europa 
más potente, más autónoma en temas de seguridad y defensa, si eh, finalmente se concreta más eh, como una Europa que sigue a Francia y, y yo creo que eso sería eh, negativo y seguramente no acabaría Francia eh, apuesta por un sistema eh, propiamente europeo de defensa y seguridad donde obviamente Francia tendrá un papel muy relevante al ser el, la potencia militar actual en, en Europa ¿no? um, por tanto yo creo que que esos son temas a seguir y, y esto es una oportunidad fenomenal ¿no? para, para Europa y, y para, para hacer frente a sus responsabilidades que eh, van a ser y tendrán que ser um, en parte militares. La reacción de China a la invasión de Rusia, Rusia de Ucrania está generando mucho debate debido a la relación estrecha que mantienen Pekín y Moscú. Europa se está movilizando para presionar a China para que ésta use su influencia sobre Rusia y detener la violencia. En este contexto, ¿crees que China está interesada en ser bisagra que medie en este conflicto? ¿Qué intereses en todo caso tiene China en relación a, a lo que está pasando en Ucrania? Bueno, yo creo que esta crisis eh, puede ser una oportunidad también para uh, reconducir la relación China-Estados Unidos, China-Occidente. Eh, yo creo que a China, a pesar de la retórica de eh, fidelidad a su aliado ruso, yo creo que no le interesa en absoluto, en absoluto esta crisis. China tiene eh, muchas, eh, muchos retos delante de sí este año eh, y los próximos años. Tiene, sigue transformando su economía de una economía de exportación a una economía más de consumo interno. Eh, eso va a tener mucha, muchos costes y, mucho, y, y muchas externalidades. Creo que, por otro lado, eh, el presidente Xi Jinping está delante de un reto importante, como es el de eh, consolidar su liderazgo. Eh, de manera casi infinita, si consigue eh, ser eh, re, renombrado, que eso parece, como eh, presidente. Y por tanto, yo creo que a China ahora mismo no le interesa eh, en absoluto tener un problema económico y, 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 y militar eh, al lado y, y, en, eh, y en su entorno. Creo que eh, China eh, puede jugar un papel y creo que jugará un papel eh, en cuanto tenga la oportunidad para intentar uh, reconducir esta situación. Esto será, en cualquier caso, de manera muy, muy discreta ¿no? eh, por, la, por las distintas coyunturas en las que está, está en medio de una confrontación muy fuerte con Estados Unidos y, por tanto, eh, no puede tampoco señalar una cierta debilidad o sumisión a Estados Unidos en este conflicto. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better.